0: Macierzyństwo, zalety tego połączenia. Słuchajcie, ja wiem, że temat dzieci i prowadzenia własnej firmy, zwłaszcza gdy dzieci są małe, to jest gorący temat, ponieważ wiąże się z ogromnymi wyzwaniami i z wieloma trudnościami i z decyzjami, które naprawdę nie są łatwe. Większość osób skupia się na tym, żeby zobaczyć minusy tego połączenia i żeby podkreślić, jakie to jest trudne i jakie to jest ciężkie. Ale szczerze mówiąc, mi na samym początku drogi rozpoczynania własnej marki, kiedy miałam dosłownie noworodka na ręce i półtora roczne dziecko w domu, bo wtedy zaczynałam pracować z tą marką, bardzo by mi pomogło, gdyby mi ktoś wtedy powiedział, jakie są zalety tego połączenia. Dlaczego? Dlatego, że ja jestem osobą, która bez pracy usycha. Ja jestem osobą, która potrzebuje tworzyć i działać, żeby czuć się szczęśliwa. I zanim przejdę do tych zalet, to chciałabym tu podkreślić, że te wszystkie zalety, o których za chwilę powiem, one będą miały miejsce tylko i wyłącznie wtedy, kiedy kobieta naprawdę pragnie pracować. To jest pragnienie jej serca. Bo słuchajcie, jeżeli nasza dusza czegoś chce, tak, na przykład podzielić się czymś ze światem, stworzyć coś i tak dalej, i tak dalej, to to pragnienie nie zniknie. Jeżeli my odmówimy realizacji tego pragnienia, to ono zwraca się tak naprawdę przeciwko nam, czyli nas drąży i drąży i drąży wewnątrz. Natomiast to nie jest tak, że my je możemy odłożyć na półkę i wrócić do tego za 20 lat. To wcale tak nie wygląda. Natomiast, i to jest dla mnie bardzo ważne, żebyśmy, żeby to, żeby to było rozgraniczone, nie wszystkie kobiety muszą Prowadzić biznes, kiedy mają dzieci, zwłaszcza kiedy mają małe dzieci. Jeżeli to nie jest ich pragnienie, jeżeli czują całą sobą, że chcą się poświęcić na tym etapie tylko dzieciom, dzieciom, że chcą prowadzić dom, że to jest dla nich słuszna decyzja i że na to mają ochotę, do tego rwie się ich serce, to tutaj w ogóle nie ma dyskusji. Jeżeli mama może i chce zostać w domu z dziećmi i skupić się tylko na tym, to jest jej decyzja, jej wybór i nie jest ona ani lepsza, ani gorsza od decyzji, żeby ta mama z małymi dziećmi pracowała. OK? To jest kwestia bardzo indywidualna i chciałabym, żeby to było jasne, że zalety związane z połączenia tych dwóch m, dziedzin, one ukażą się tylko tym osobom, które naprawdę pragną połączyć tak? te dwie dziedziny. Czyli chcą być i mamami, i businesswoman. ok? Inaczej to nie ma racji bytu. Więc to jest na samym początku bardzo ważne. I słuchajcie, ja jestem taką osobą. Ja pamiętam, że jak mm, zaczynałam, jak wpadł mi pomysł w ogóle, bo to była długa droga i, i generalnie na, na inny odcinek. Natomiast jak ja poczułam, w którą stronę chcę iść i jak chcę zmienić swoją drogę zawodową, to tak jak mówiłam, miałam dwójkę małych dzieci w domu. I ja totalnie nie wiedziałam, czy to jest dobra decyzja, żebym ja w tym samym czasie próbowała rozwijać swoją markę. I, I dużo osób mi mówiło wtedy, że to jest niemożliwe. I mnie to bardzo dołowało. I tak jak mówiłam, ten podcast jest trochę nagrany dla takiej mnie sprzed kilku lat. Ja bym sobie wtedy powiedziała, słuchaj, jeżeli Ty tego pragniesz, jeżeli Ty teraz pragniesz rozwijać swoją markę, to zrób to oczywiście po pierwsze dla siebie, ale również dla tych dzieci. I już tłumaczę dlaczego. Dlatego, że kiedy my stawiamy siebie na pierwszym miejscu, my dajemy przykład dzieciom. Żadna mama, słuchajcie, nie chce, żeby jej dziecko kiedyś traktowało partnera, pracodawcę albo kogokolwiek innego wyżej niż siebie. Każda mama pragnie, żeby jej dziecko było kiedyś szczęśliwe i potrafiło o to swoje szczęście zawalczyć. Ale jeżeli my nie dajemy tym dzieciom przykładu, jeżeli ja jako mama pokazuję moim dzieciom, że odkładam siebie na bok dla nich, to czego ja je uczę? Co ja im pokazuję? Więc najpierw rodzice, najpierw rodzic musi pokazać, tak? Wzorzec, który potem dziecko będzie mogło naśladować. Nie łudźmy się, że jeżeli my będziemy stawiać siebie jako mamy, na ostatnim miejscu, w całym łańcuchu, że tak powiem, rodzinnym, to, yy, że kiedyś, nie wiem, nasze córki będą stawiać siebie na pierwszym miejscu. No chyba, że wiadomo, yy, będą po grubych terapiach, nie? Ale jeżeli my chcemy im ten zasób już dać podczas naszego wychowania, to, to, to ten zasób jest możliwy do przekazania tylko poprzez przykład. Nie bójcie się, że dzieci Was nie słuchają. Bójcie się, że Was obserwują. Naprawdę. Więc e, jeżeli masz takie pragnienie, jeżeli chcesz rozwijać własną markę, a masz dzieci, masz małe dzieci, to rób to. Łącz te dwie strefy. Oczywiście musisz się przygotować na to, że będą trudne sytuacje, będą różne decyzje do podjęcia, będziesz musiała czasami wybierać. I rozwój Twojej firmy będzie szedł dużo wolniej, dużo wolniej niż kogoś, kto ma czasu na pęczki. Ale będzie szedł. Ja, słuchajcie, tak naprawdę dobrą, jakby dobre warunki do pracy mam teraz dopiero, kiedy moje dzieci mają 4 i 5 lat. Teraz one już w miarę nie chorują, w miarę chodzą do przedszkola, w miarę mamy sytuację stabilną. Wcześniej to było, wiecie, no żonglowanie. Łączenie tego, jak się udało. Tak? I czasami oczywiście było tak, że, nie wiem, biznes szedł wolniej, bo dzieci chorowały 5 tygodni. Albo na przykład spędzały więcej czasu z z tatą albo z babcią, bo mama więcej pracowała. Po prostu. ok? Dobra, ale lećmy już do tych zalet. Chciałam tylko na początku właśnie zaznaczyć te kwestie, bo uważam, że one są bardzo ważne. Więc pierwsza zaleta związana z tym połączeniem, że jesteśmy mamami i właśnie prowadzimy swój biznes, to to, że my się czujemy spełnione. I słuchajcie, jeżeli mama się czuje spełniona, w ogóle jeżeli jakakolwiek osoba na świecie czuje się spełniona, to wszyscy w jej środowisku, wszyscy naokoło korzystają. I tutaj mamy nie są wyjątkiem. Jeżeli my jako mamy jesteśmy szczęśliwe, jeżeli mamy poczucie satysfakcji na co dzień, to automatycznie nasze dzieci, nasza rodzina, mąż, znajomi, wszyscy na tym będą korzystać. Bo my nie będziemy sfrustrowane, rozżalone, wkurzone i nie będziemy tych frustracji, żalów i wkurzenia wylewać na naszych najbliższych. Tak? Więc to jest w ogóle pierwsza ogromna zaleta i ona jest według mnie niedoceniana, nie do przecenienia, bo. Wiecie, żaden mąż nie chce wracać do domu, gdzie żona jest ciągle wkurzona i niezadowolona. Poza tym badania pokazują, słuchajcie, że dla dzieci mniej ważna jest ilość czasu spędzana z rodzicem, a dużo ważniejsza jest jakość. Tak? Czyli jeżeli mama e, popracuje trochę, e, a potem może swoją pełną uwagę poświęcić dziecku, tak? to to jest dużo bardziej um, wartościowe dla dziecka, niż kiedy ona jest obok, ale jej nie ma. Bo ona ciągle drąży w głowie, że chciałaby żyć inaczej, że nie jest szczęśliwa, że czuje się jak w klatce itd., itd. OK, Więc to jest pierwsza zaleta. E, druga kwestia, to jest to, że my dajemy dzieciom przykład. To jest trochę już o tym mówiłam, tak? Czyli my pokazujemy dzieciom, że można te sfery łączyć. I jeżeli w przyszłości um, nasze dzieci będą rodzicami, to będą miały wzór, że to połączyć się da. Ok? Nie będą miały takiego wzorca, że o, mama musiała zrezygnować ze wszystkich swoich marzeń, żeby mieć dzieci, więc ja na przykład, ponieważ mam marzenia, to ja teraz nie chcę mieć dzieci, bo bym musiała zrezygnować z tych marzeń. Rozumiecie, jakie wzorce to potem mm, generuje na dorosłość? Oczywiście tych wzorców może być mnóstwo, 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 ale tutaj daję taki przykład. Czyli mm, ogromną zaletą jest to, że my pokazujemy dzieciom, że się da. Jasne, że nie będzie idealnie. I to jest ok, nie będzie idealnie. Ale żadne życie nie jest idealne. Nawet takie, w którym mama zupełnie zostaje w domu i poświęca się obowiązkom rodzinnym i, i dzieciom. Nie ma żyć idealnych, nie ma sytuacji idealnych. Tak? To jest życie. I w życiu zawsze będą wyzwania. W życiu zawsze będą trudniejsze chwile. Natomiast to jest nasz przykład, który dajemy i dajemy go praktyce, a nie w gadaniu. I to jest kolosalna różnica. Bo jeżeli ja jako mama odłożę swoją karierę na bok, mimo że bardzo jej pragnę dla dzieci, to jeszcze, słuchajcie, co tu się może potem zadziać? Ja mogę za x lat obwiniać te dzieci podświadomie, mimo że oczywiście to, to jest moja decyzja, jestem dorosłą osobą, to jest moja decyzja to jest moja pełna odpowiedzialność ale na zupełnie podświadomym poziomie możemy obwiniać te dzieci i możemy czuć niechęć do własnych dzieci. Z tego powodu, że traktujemy je jako blokadę do naszego spełnienia, do naszych marzeń. Dobra, kolejna kwestia, w ogóle taka uważam nieoczywista zupełnie, o której rzadko się mówi, to jest kwestia wyceny. Ja zauważyłam, że mamy dużo lepiej się wyceniają niż e, osoby, które dzieci nie mają. E, dlatego, że no niestety, jesteśmy, byłyśmy wychowane w takim wzorcu patriarchalnym i mamy taką tendencję, że jednak właśnie siebie stawiamy gdzieś tam dalej, tak, nie na pierwszym miejscu. Oczywiście to jest proces i coraz więcej kobiet się uczy stawiać siebie na pierwszym miejscu, ale wiele mam, kiedy pojawia się dziecko, stawia dziecko wyżej od siebie. No niestety. Potem uczą się tego, żeby, żeby siebie stawiać na pierwszym miejscu znowu, natomiast w pierwszym momencie jest taki odruch i kiedy my wyceniamy swoją pracę i mamy zabrać sobie, tak? Czyli na przykład, nie wiem, wycenić niżej i sobie myślimy, dobra, najwyżej nie pojadę na te wczasy, albo najwyżej nie kupię sobie tej fajnej sukienki, albo najwyżej kupię sobie tańsze buty, to wiele kobiet powie, "Okej, okay, luz. Ale jeżeli moje dziecko ma nie jechać na wczasy, jeżeli moje dziecko nie ma, nie wiem, dostać właśnie wymarzonych butów, kurczę, to już boli bardziej. I często one dla tych dzieci mówią sobie nie, ja podnoszę standard życia. Ja chcę, żeby moje dziecko miało lepiej. Ja chcę, żeby moje dziecko pojechało na wakacje. Ja chcę, żeby moje dziecko nie wiem, miało, miało ubranie z pierwszej ręki. I tak dalej, i tak dalej. Wiecie o co chodzi. <śmiech> Więc yy, to dzieci, które generują oczywiście koszty, Umówmy się, taka jest rzeczywistość, one mogą motywować do tego, żeby zarabiać więcej, żeby podnosić stawki, żeby optymalizować ten model biznesowy tak, no, żeby właśnie generował więcej pieniędzy, po prostu. Więc to jest ogromna zaleta. Yy, oczywiście ktoś może powiedzieć, no dobra, ale to też jest presja, tak? Czyli że mam dzieci, muszę utrzymać nie tylko siebie, ale też dzieci i tak dalej. Tak, ale to już jest kwestia tego, jak my to postrzegamy, nie? Czy to jest presja, yy, czy to jest do, dodatkowa motywacja yy, do, do prowadzenia biznesu, nie? Ok. Yy, I co jeszcze? Lepsza organizacja. To jest paradoks, ale często tak jest, że im więcej mamy w życiu obowiązków, im więcej spraw się nakłada na siebie, tym bardziej musimy to sobie wszystko poukładać i uczyć się tego, jak układać, jak organizować, tak? Więc kiedy wchodzi dziecko z, ze swoimi wszystkimi wymaganiami, ze swoim planem dnia, z no, no z różnymi obowiązkami, które dotyczą tak opieki nad dzieckiem, a obok tego mamy biznes, no to oczywiście, że musimy się nauczyć tej organizacji. My musimy zacząć planować, musimy zacząć to wszystko układać, musimy się zacząć zastanawiać, jak to pogodzić. I tak dalej, i tak dalej. Więc paradoks jest taki, że często mamy są bardziej zorganizowane niż osoby, które nie mają żadnych zobowiązań. No bo te osoby, które nie mają, tak, no to no mogą i rano, i wieczorem, i w południe. tak, A mama wie, że mogę tylko, kiedy dzieci są w przedszkolu. Albo tylko po 20, kiedy one zasną. Wiecie, o co chodzi. I to yy, paradoksalnie też pomaga podejmować pewne decyzje. Bo my sobie mówimy często o tym, że y, macierzyństwo i biznes to są trudne decyzje, że trzeba wybierać pomiędzy, tak? Czy ja będę tutaj teraz w biznesie, czy ja będę przy dziecku. Ale też y, y, dziecko wymusza y, pewnego rodzaju strukturę i nam jest łatwiej zastanowić się, jak pod to poukładać biznes niż kiedy mamy, że tak powiem, totalnie pełną dowolność, tak? I to zresztą potwierdzają osoby, bo, bo często właśnie mamy narzekają, tak? Że muszę i to, i to, i to, i to. Ale jak sobie poczytacie komentarze różnych osób, które na przykład są singlami albo są tylko w parach, to one często powiadają o tym, że właśnie ten brak rutyny albo brak jakichś właśnie takich, takich konkretów, tak? on jest też trudny, bo wymaga zaprowadzenia tej rutyny jakby, wiecie, z siły woli. Nie jest to zewnętrzne. ok? Więc to jest może też taka nieoczywista, ale e, ogromna, e, ogromna zaleta. No i e, na koniec, to co zostawiłam na koniec, uważam, że jest szalenie ważne, myślę, że nie ma takiej mamy, która prowadziła, rozwijała swój biznes bez pomocy innych. I to jest ogromna zaleta, że my, jeżeli zaczynamy łączyć te dwie dziedziny życia, uczymy się prosić o pomoc, uczymy się prosić o wsparcie. A to jest tak naprawdę nauka wspierania siebie. Bo my same siebie wspieramy w biznesie, w macierzyństwie, w jakichkolwiek trudnościach, wyzwaniach itd., kiedy my o to wsparcie prosimy. I ja miałam mnóstwo sytuacji, w których dumę musiałam schować do kieszeni i mimo, że nie wiem, byłam pokłócona z mężem albo nie miałam ochoty na przykład prosić danej osoby tak, w tym momencie o pomoc, no to jednak prosiłam. I się okazywało, że ją dostawałam. I e, to jest taka lekcja, że nie wszystko same, same, same. To się bardzo łączy z tym tematem co się samosi, nie? Że my nieraz sobie myślimy, że ja najlepiej, ja wszystko, ja dam radę i tak dalej, i tak dalej. No nie. I, I biznes, i rodzina to są takie struktury, w których współdziałanie i wsparcie innych są bardzo ważne, odgrywają kluczową rolę. A kiedy my mamy to kombo, to już w ogóle wchodzimy tutaj na wyższy level, tak? I... Musimy się po prostu uczyć, prosić o wsparcie. I, I oczywiście tutaj właśnie no dla niektórych będzie to wada, dla niektórych zaleta, ale myślę, że to jest zaleta, bo to jest umiejętność, której wielu, wielu kobietom brakuje. Przez to, że właśnie wyrastamy z tego patriarchatu, my jesteśmy nauczone, że mamy być silne, mamy dawać radę i zapominamy o naszej delikatności, miękkości, o naszych słabościach. Nie potrafimy nieraz siebie akceptować słabych, a przecież my mamy prawo mieć słabsze momenty. My mamy prawo prosić o pomoc. I kiedy właśnie łączymy te dwie dziedziny, jesteśmy trochę zmuszone do proszenia o tą, o tą pomoc. I to nam później, kiedy my się już tego nauczymy, bardzo pomaga rozwijać biznes. Bardzo pomaga. Bo my wychodzimy już z tego schematu, że ja wszystko sama i zaczynamy dostrzegać i doceniać, jak wiele czerpiemy od innych osób. I że, żeby dawać światu, żeby dawać dzieciom, to my się uczymy też przyjmować. A jak wiecie, w biznesie mm, dawanie i przyjmowanie to jest tak naprawdę proces sprzedaży, tak? Więc my się uczymy tych podstawowych schematów, tych podstawowych praw i to gwarantuje, przekłada się później na biznes i na efekty sprzedażowe. Także, no trochę może takie inne podejście do tego tematu yy, biznesu i macierzyństwa. Yy, co bym jeszcze chciała powiedzieć na koniec, yy, to, że taką yy, ważną kwestią jest zwrócenie uwagi na to, że sytuacja, bardzo mocno się zmienia w zależności od tego, na jakim etapie mamy dzieci i na jakim etapie mamy biznes, tak? Bo zupełnie inaczej, wiecie, jest z noworodkiem, inaczej jest z trzylatkiem, a inaczej jest z piętnastolatkiem. Chyba każdy się zgodzi. Ale tak samo jest z biznesem. Zupełnie innego rodzaju uwagi i innej mm, ilości czasu wymaga biznes, który dopiero rozkręcamy. A już zupełnie inaczej jest, kiedy ta struktura jest ułożona, kiedy mamy zespół, i kiedy wszystko jest rozkulane, tak? I to, co jest super ważne, to żeby zwracać uwagę na to, na jakim etapie jesteśmy, i że te etapy się zmieniają. Bo czasami mamy mają taką tendencję do tego, żeby raz już coś określić, tak? Czyli na przykład, nie wiem, dziecko ma dwa latka ciągle choruje, nie chodzi do żłobka, bo co chwilę choroba, choroba, choroba i można wpaść w takie myślenie, "Okej, okay, to ja nie mam jak prowadzić przy tym dziecku tego biznesu. I czasami to może być prawda, że na tym etapie nie masz jak. Ale może minąć pół roku, dziecko może chorować mniej i może się okazać, że te możliwości się pojawiają. Więc tutaj trzeba być czujnym, czujną, na jakim etapie jesteśmy. I to tak samo, jeżeli chodzi o to, na jakim etapie jesteśmy z dziećmi, tak? I na jakim etapie jesteśmy z biznesem. Natomiast jeżeli to pragnienie w Tobie jest, żeby te dwie sfery łączyć, to je łącz, po prostu. Szukaj swoich sposobów, bo nie ma jednego dobrego. Nikt Ci nie da e, jakiegoś przepisu, nikt Ci nie da rozpiski dnia. To jest tak bardzo indywidualna kwestia, że musisz po prostu szukać swoich sposobów. Natomiast jeżeli Ty tego pragniesz, to te sposoby znajdziesz. 100%. Także nie bójcie się łączyć tych dwóch sfer, jeżeli do tego bardzo, bardzo e, woła Was Wasze serce. Dziękuję Wam. Bardzo mówiła Lena Grzesik. Zapraszam Was do subskrypcji, do słuchania podcastu Biznes Mocy. Zapraszam Was na bloga lenagrzesik.pl A jeżeli ktoś chce ze mną współpracować, zobaczyć jakie mam produkty, to zapraszam do sklepu na lenagrzesik.com Buziaki i widzimy się w kolejnym odcinku.